0: las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. Pitaya.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos sean todas y todos ustedes Fíjense que en los años 80 y 90, un símbolo sexual, sensual además de todo, conocimos, yo creo que la gran mayoría. Hoy, exactamente como nos decían hace ratito, 60 años tiene ya en la actualidad esta Mujer, gran actriz, Demi Moore. Fíjense, en realidad el nombre de ella no es, no es Demi. Digo, uno escucha el nombre de Demi y dice, no, ¡Qué padre nombre! En realidad, eh, ella se llama Demetria. Ese es su nombre. Y bueno, aquí en, en, en México yo conozco a varias personas con el nombre de Demetria, pero nunca había escuchado que se le dijera Demi. Bueno, eh, su nombre es Demi Jean Wines. Way, eh, y de cariño, desde que estaba chiquitita, su mamá siempre le dijo Demi. Así, ¿Ah, bueno, la infancia de esta niña, para nada, para nada, fue una infancia convencional, nada que ver, tuvo una infancia mucho, mucho, muy difícil, miren, de entrada, su papá, don Charles Foster Harmon, era un, un militar, el señor pues Siempre estuvo eh, rodeado por, por milicia, por esta gente dura, por esta gente estricta, por un, una persona muy cuadrada. Además de todo, el señor Charles perteneció a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y entonces el señor, fíjense que tenía un carácter explosivo, espantoso, todo le molestaba, todo le parecía mal, no era nada amable con la gente era un ogro el señor, siempre, siempre, siempre se quejaba de todo, regañaba todo, le gritaba a todos, bueno, le tenían miedo, no solamente a sus compañeros del ejército, sino también, pues, la gente muy cercana como su familia. Él, cuando estuvo allí en las Fuerzas Armadas, eh, pues, se, se dio a conocer justamente por esta forma en la que trataba a todo mundo, incluso con las mujeres, no era precisamente el hombre más amable. Bueno, nunca se pudo llevar bien prácticamente con nadie, ni siquiera cuando conoció a una mujer, a una mujer de nombre Virginia Beverly King. Fíjense que cuando la conoce, ellos se gustan, pero de alguna manera pues nunca hubo como esta empatía y, y como este romanticismo. Era un novio, era un novio, un noviazgo bastante, bastante diferente a lo que habitualmente pues conocemos en una relación sentimental. Ellos vivían allá en Nuevo México, en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que empiezan a noviar. Se hacen novios. Pero desde que eran novios ya se llevaban espantosamente horribles, se gritaban, se empujaban, se, se dejaban, luego regresaban, desde que eran novios, ¿eh? Bueno, una vez que deciden ellos, y fue al poquito tiempo, al poquito tiempo de ser novios, deciden un buen día. Ah, bueno, pues si ya nos conocemos lo bueno y lo malo, vamos a vivir juntos, decía este señor, Charles. Y entonces Virginia decía... Bueno, pues mira, ya mal, como dicen, más vale malo conocido que, que el nuevo por conocer o algo así. Bueno, por conocer, bueno, pues resulta que se van a vivir juntos. Apenas habían pasado la noche de boda, bueno, no, que no hubo boda, pero apenas habían pasado la noche, eh, pues digamos sus primeras noches juntos, cuando resulta que Virginia sale embarazada. Pero... Al momento de salir embarazada, ella tenía mucho miedo de comunicárselo a su esposo porque decía, me va a regañar, ¿cómo es posible que no me haya cuidado? Pues a final de cuentas, un, ma un machista el señor Charles. Empezaron los pleitos desde el primer momento, bueno ya sí ya venían desde el noviazgo, imagínense ya viviendo juntos, era peor todavía porque la convivencia diaria hacía que pelearan constantemente. Resulta que entonces eh, esta mujer Virginia sale embarazada y al momento de, com de, de comentárselo a su esposo, sí estalló la bomba y el señor dijo no cómo crees estoy muy joven y además soy inexperto yo tengo una vida por delante y tú si sí quieres echar a perder tu vida bueno le dijo hasta lo que no y pero hablando hablando gritando regañando y todo al momento fue bajando sus maletas sacó su ropa y dijo ahí se ven, no quiero volver a saber nada de ti y nada de tu hijo, ahí te ves con permisito, obviamente Virginia se queda sola, Virginia se queda triste, se queda deprimida y aparte embarazada imagínense, yo, yo, yo creo que un abandono siempre duele, siempre pero cuando una mujer está embarazada que está vulnerable, que además se siente o siente la necesidad de sentirse protegida pues obviamente el abandono ahí les pesa y les pesa muchísimo más Resulta que Virginia empieza a ponerse muy mal y alterarse por esta situación del embarazo y el abandono, no tenía dinero, ¿cómo voy a sacar a mi hija adelante o a mi hijo, no? Eh, y, y en fin, así se la pasó. Llegan los nueve meses del cumplimiento del embarazo y da a luz. Cuando ve a su hijita, la vida le cambia, fue una niña. La vida le cambia y la tiene que llevar a bautizar. Y entonces, pues le pone por nombre Demetria. Ya estando juntas las dos, pues, obviamente, eh, la mamá, doña Virginia, dijo, pues, tengo que sacar a mi hija adelante, tengo que trabajar, y ya estaba haciendo ella sus planes de eh, lo que iba a hacer en la vida para poder, pues, digamos... Hacerle frente, ¿no? Al problema de, de la soledad y al problema económico, aparte que se les venía encima. Pues resulta que, de pronto, un día conoce a un hombre, a un hombre que se llamaba, o se llama, no se llamaba porque ya murió, Daniel Danny Waynes, Daniel o Danny, Danny Waynes, ¿no? Lo conoce. Y entonces empieza, pues, el romance con él. Demi, o Demetria en aquel momento, estaba muy chiquita, muy, muy, muy chiquita. Bueno, pues, un buen día dicen. Pues a ver, Dani, tú dices que me quieres, ya sabes que tengo una hija, soy madre soltera y pues yo también te quiero. Entonces, ¿por qué no nos juntamos? Vamos a casarnos. Y entonces Dani dijo, bueno, pues está bien, órale, pues hagamos la prueba. Se van a vivir juntos, Bueno, La historia se repitió. Un matrimonio en el que se llevaban espantosamente mal. Mal, pero lo que era mal desde el principio fue lo mismo, lo mismo que había vivido con, con el señor Charles, exactamente lo mismo. Pero además, aquí se agregaba pues una, eh, digamos como un anexo, ¿no? Que era la infidelidad. Bueno, ese Dani pasó y recorrió por... Todo el, por, por todo el vecindario, ¿no? Porque aparte de todo, ese Dani no crean que iba lejos a buscar amantes. No, las agarraba de ahí de las vecinas y todo el rollo. Y doña Virginia se daba cuenta de todo esto. Pues resulta que, además de eso, la situación económica no estaba bien en casa, en casa de Dani y Virginia. Pero Virginia traía como muchos rollos de no querer ser pobre, de no vivir pues limitada de nada, entonces ella se sentía como una niña rica como de la alta sociedad, cuando en realidad su estilo de vida era muy humilde mucho, mucho, muy humilde, y entonces eso hacía que de pronto se desquiciara mucho, porque ella quería vivir bien, pero no tenía dinero, pero luego le decían de las infidelidades de Dani, pero luego tenía que cuidar a su hija, en fin, las cosas no estaban para nada, para nada bien, pues resulta que esta relación entraba en crisis del amor al odio en cosa de segundos. De pronto estaban muy bien y a los dos segundos ya estaban este, gritando, empujando y la niña Demetria viendo absolutamente todo, todo, todo. Y para la niña era muy triste, muy, muy, muy triste ver a su mamá discutir por todo. Que además ella pensaba que Dani era su papá, porque cuando eh, Dani y, y Virginia se quedan juntos, Demetria o, o Demi estaba muy chiquita, entonces ella crece con la idea de que Daniel era su papá, su verdadero papá bueno pues eran una familia disfuncionales eh, o disfuncional como la gran mayoría, pues yo creo que de todas las partes del mundo, pero además del mal carácter y además de los gritos y los insultos y pasársela muy mal como matrimonio pues resulta que tanto Dani como eh, Virginia, los padres o por lo menos así los veía Demi en aquel momento, eran alcohólicos. Entonces, el alcohol, bueno, hacía que los problemas que eran chiquititos terminaran siendo problemas enormes, enormes, ¿no? Eran conflictivos y eran, pues, pues miren, tóxicos los dos a más no poder. El asunto era que en más de una ocasión, la mamá de Demi Moore, Doña Virginia, intentó quitarse la vida de varias formas, de varias maneras, y todo eso, viéndolo su pequeñita hija. Todo el tiempo, ¿no? La, la señora, este pues, atentaba contra su vida constantemente y además del alcohol que ella consumía, también consumía otras sustancias, entre ellas la coca. Entonces, pues, imagínense, para, para Demi ver todas estas cosas fue muy difícil y fue muy complicado. Bueno... Y en el caso de Daniel, el esposo, pues digamos que no era precisamente una perita en dulce, sí, tenía el alcoholismo, además era un cuate muy explosivo y que tenía problemas con, con la esposa todo el tiempo, pero súmenle a eso que era muy inestable, mucho, mucho, muy inestable, entonces pedía un trabajo y a la semana ya renunciaba, no me gustó, se me quedaron viendo feo, es que ya mi patrón me dijo cosas feas y no me gustaron y renunciaba, bueno, los, lo, la, la familia tuvo que mudarse acá, prácticamente todos los estados de la Unión Americana porque cambiaba de trabajo como cambiar de calcetines y cada trabajo era en ciudades diferentes y eso también a, a Futuro le dio una eh, inestabilidad tremenda a Demi Moore Spectrum One
0: is a big deal You get Spectrum Internet with the most reliable internet speeds Free advanced Wi-Fi for enhanced security and privacy and a free Spectrum Mobile Unlimited Line with nationwide 5G included All while saving big For the big speed, big reliability and big savings you want Get Spectrum One, just $49.99 a month for 12 months. Visit spectrum.com slash big deal for full details. Offer subject to change. Valid for qualified residential customers only. Service not available in all areas. Restrictions apply.
1: Porque además de todo, no crean ustedes que cada trabajo, pues, iban teniendo una vida mejor. No, cada, cada vez que cambiaba de trabajo, la situación era peor todavía. Y la pobreza, pues, estaba agrandando porque gastaban en todo. Bueno, llegaban a una nueva casa, hay que meterle esto y pintarla y tal. Eran gastos. Y luego apenas la habían amoblado y resulta que vámonos a otra y a otra y a otra. La pobreza los consumía todo el tiempo y Virginia quería vivir como reina, no podía. El alcoholismo, la drogadicción, los malos tratos, la niña Demi ya estaba hasta acá, de, porque ya, no, ella no entendía si era normal, si no era normal la forma en la que vivían ellos. Bueno, pues resulta que para, pues no sé, para, para colmo de la vida, Demi Moore, cuando ya empieza como ella a darse cuenta, pues de, de, de ciertas situaciones de la vida, un día se mira al espejo, ¿No? Y ustedes dirán, ¡ay, pues una niña bien bonita, bien guapa y todo! Ella no vio eso en aquel momento. Ella se da cuenta que sus ojos estaban juntos en la parte de, de, de la nariz. Estaba lo que, le, lo, lo que vulgarmente le llamamos estaba visca. Tenía estrabismo. Y entonces la niña se, se asusta y se asusta mucho porque no sabía, primero, por qué tenía eso. Y segundo, si algún día se le iba a quitar. Y tercero, sabía que no se veía bien y que se iban a burlar de ella, y de hecho lo hicieron. Estaba muy, muy, muy mal la, la pobrecita niña, porque desde ese momento aprendió a no aceptar su físico. No aceptaba su cuerpo, no aceptaba nada, no aceptaba a su mamá, a su papá. Estaba muy mal, ella junto con sus hermanos. Bueno, afortunadamente dentro de las pocas cosas buenas que llegó a tener mi Moore en esa edad, fue que sus papás se dieron cuenta que la niña comenzó a sentirse acomplejada, que empezó a no querer salir, a ser muy retraída. Su mamá, en un momento de lucidez, se da cuenta de eso, la lleva al médico y el médico le dijo, no hay problema, el estrabismo se puede corregir con una operación muy sencilla, no pasa absolutamente nada, solo hay que eh, juntar un dinerito, cuando lo tengas me avisas y ya le damos, eh, pues ahora sí que el, el arreglito ¿no? que necesita la chiquita. Juntan el dinero, tanto este Daniel como eh, su, su mamá, y le pagan la operación. Le corrigen ¿no? el, el estrabismo que tenía y afortunadamente sí se corrige el problema para Demi Moore. Bueno, ella dijo, es un gesto de amor de mis papás. Afortunadamente pues lo, lo, lo hicieron, el esfuerzo, porque yo sé que no hay dinero. Pero bueno, pues total, el, el tiempo que doña Virginia estaba sobria o, o no tenía pues alguna otra sustancia en su cuerpo, era muy cuidadosa con sus hijos, mucho, mucho, muy cuidadosa. Y algo que ella protegía siempre, siempre es no dejar a, a Daniel o a Dani eh, con su hija, principalmente con su hija mayor, solos. Y esto durante mucho tiempo dio como pie a pensar que quizá hubo algún tipo de abuso de Daniel hacia Demi, porque no era normal que cuando ella estaba sobria la sobreprotegía y nunca, nunca permitía que los dos estuvieran solos juntos. Y entonces, pues bueno, esa, esa historia será, no será, quién sabe, pero por algo la cuidó y la protegió siempre. Bueno, pues resulta que cuando... Eh, Demi Moore cumple 14 años, se entera que Dani no era su papá, era en realidad pues el esposo, ¿no? El esposo de, de su mamá. Y a ella le duele muchísimo, porque ella durante toda su vida había pensado y había creído que Daniel era su, su verdadero padre. Cuando se entera que no, esto le afecta muchísimo. Le causa depresión, le causa baja autoestima, inseguridad. Bueno, incluso comienzan sus problemas de desórdenes alimenticios. Una situación que ella no pudo eh, sobrellevar porque se lo dijeron en un, en un momento de su vida... En la que estaba, miren, de hecho ahí sí se ve con el estrabismo todavía eh, de, de hecho, cuando le comentan que Daniel no era su papá Demi estaba en una edad, pues yo creo muy vulnerable estaba. Eh, era una chica adolescente Quizá si se lo hubieran dicho antes o después de la adolescencia, lo hubiera tomado de una manera distinta. Pero justamente en el momento en el que cualquier, cualquier niño es, y, y que tenemos esa transición de pasar los niños de, de niños a hombres o mujeres, de niñas a mujeres, pues somos muy vulnerables y todo nos afecta. Se lo dijeron a esa edad y ella la afectó bastante, bastante. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que Virginia, su mamá, ya estaba muy clavada y muy metida en el alcoholismo, en la drogadicción. Era una mujer que pues pocas veces se le podía ver sobria, ya estaba bastante, bastante mal. ¿Qué fue lo que pasó un día? Ella estaba necesitando meterse en sustancias. La mamá, Virginia, y no tenía dinero. Y Daniel tampoco tenía dinero. Pero ya era una situación de desesperación en la que... Y, y lo hemos sabido a través de muchas experiencias que hemos visto en las noticias y en otros lugares, que cuando una persona tiene esta necesidad por las sustancias, ya no se fijan lo que hacen. Comienzan a asaltar, comienzan a hacer lo que sea con tal de sacar dinero y poder pagarse esos vicios. Para aquel momento, Demi Moore tenía tan solo 15 añitos de edad, 15. Obviamente estamos hablando de una menor de edad. De pronto... A Virginia se le ocurre una fabulosa idea dentro de su pérdida de capacidad mental. Se le, se le ocurre una idea para generar dinero, para sacar dinero. Y dijo, a ver, pues si a esta niña le invertimos un dinerito para corregirle los ojos, ya no se ve tan peor, pues está guapetona y todo, pues ¿por qué no le sacamos provecho? Dijo Virginia, su mamá. Y entonces se le ocurre la grandiosa idea para ella y en aquel momento de vender a su hija por 500 dólares, 500 dólares al mejor postor, para que le robaran su inocencia, su virginidad y obviamente abusaran de ella. ¿Se imaginan ustedes el dolor para, para una chica de solo 15 años? El saber que fue abusada, que fue vendida, pero saber que la responsable fue su mamá. Bueno, la chica estaba destrozada porque esto se sumó a la de porcilla sí falta de amor propio que tenía ella en aquel momento. Supo, Demi, supo que todo había sido por los vicios de su mamá. Entonces... Demi no entendía porque decía, mamá, cuando, cuando tú te, quita, te intentaste quitar la vida muchas ocasiones con pastillas o como fuera, yo siempre estuve ahí y yo siempre te salvé y yo te metía las manos a la boca para que vomitaras y para que sacaras todo lo que te habías metido y no murieras. Y a final de cuentas, cuando yo tengo 15 años, por 500 dólares vendístelo pues, pues dentro de las cosas más preciadas que puede tener un ser humano y que es la inocencia y la capacidad de decidir con quién quiere uno perder su virginidad y, y de alguna manera entrar al mundo ya de, de, de la adultez pero son decisiones que justamente siendo adultos uno tiene que decidir y no alguien más por uno entonces para ella fue muy 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 triste Aún así, Demi Moore siempre fue muy cercana a su mamá, con todo y todo, ¿eh? Con, con que la maltrataba, con que la vendió, contra, tu, contra todo. Demi siempre fue una chica bastante, bastante cercana a su mamá, porque era una mujer que necesitaba en aquel momento muchísimo, muchísimo cariño. Bueno, pues pasa el tiempo. Miren, ya no, ya no veía la hora y el momento de salir de su casa. Ella decía, tengo que irme porque por las cosas no están muy, muy bien. Bueno, pues... Para aquel momento, las cosas estaban tan peor, en, o, o tan mal, perdón, en su casa, que eh, Dani y Virginia se divorcian. Ya no se soportaba el uno y el otro, cada uno ya estaba en sus vicios, Dani con sus infidelidades, todo estaba muy mal en esa casa. Demi ya estaba harta y dijo, en el momento que se me dé la oportunidad para poder largarme de aquí, lo voy a hacer como sea y con quien sea. Y entonces... Fíjense que para, para aquel momento, cuando Demi estaba entre, me voy, no me voy, y eso, Dani, bueno, se sabe que Dani, eh, un día, entre también sus alucines y su desesperación, el padrastro se agacha, pero bueno, prende su coche, se agacha y pone la cara en el eh, escape. Y entonces empieza el, el coche a sacar humo y Daniel empieza... Pues obviamente, pues imagínense, se estaba no solamente quemando, porque el humo es calientísimo, además se estaba intoxicando con el monóxido de carbono. Resulta que no se quita, porque era su intención justamente quitarse la vida por, por, de esta manera, y lo logra. Se quita la vida Dani a dos años de haberse divorciado de la mamá de Demi Moore, dos años habían pasado y ella... Demi Moore, pues obviamente que lo veía, veía en él a un papá, porque había crecido con esa idea. Pues, ¿qué fue lo que hizo? Dijo, me voy de este infierno. Ya no aguanto, ya no soporto. Ahí se ven. Bueno, habla con una amiga que tenía en aquellos años, Natasha Kinski, y le dice, oye, me tengo que salir de mi casa, ¿te quieres ir conmigo, te quedas o qué vas a hacer? Y Natasha le dice, oye, Demi, ¿y a qué te vas a dedicar? Y ella le dijo, no sé. Lo que, lo que quiero hacer es irme y hasta ahí dejarlo. Y Natasha le dice, ¿ya te diste cuenta que eres muy bonita? ¿Ya te diste cuenta del cuerpazo que tienes? Oye, cualquiera quisiera tener tu, tu belleza, ¿no? Y entonces eh, Demi dijo... Pues es que yo siempre me he sentido fea y me siento gorda y me siento visca y me siento de No, 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 no. Eres una mujer encantadora. De hecho, tú bien podrías ser modelo o podrías ser actriz, pero actriz de las buenas, de Hollywood. No creas que actriz así de, de... No, 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 buenísima. Y de mi muro se queda con esa idea. Entonces dijo, si me voy a ir de mi casa, si sí, voy a hacer vida ya por, por aparte... Pues me voy a Los Ángeles, pues dónde son las estrellas y dónde está Hollywood y dónde todo, me voy para Los Ángeles. Con 16 años, fíjense que Demi Moore.
0: Let go with ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Tenía una cara, tenía un rostro, tenía un cuerpo, tenía todo perfecto de mi mujer. Y entonces ella, ya estando en Los Ángeles, pues resulta que empieza a buscar trabajo. Dijo, a ver, ¿a qué me voy a dedicar? Pues resulta que estaba tan bien, tan bien, y de hecho en aquel momento su nombre artístico era Vivian Polienter. Y entonces como Vivian ella se, se presentaba, y de hecho hizo muchas sesiones fotográficas para eh, pues, de diferentes agencias de publicidad, era lo que hacía. Era tanto el, el éxito que llegó a tener por su juventud y por su belleza allá en Los Ángeles, y como modelo, que de pronto un día le proponen desnudarse. Ella tenía 16 años, iba a cumplir 17 y entonces eh, cuando, le, le, cuando le dicen el dinero que había de por medio, ella dijo, ah, por supuesto que sí, necesito la lana y órale, ¿qué quieren que haga? Pues los fotógrafos que le, que le comienzan a hacer esta sesión de fotos, mostrando ahí esos atributos, digamos que en lo último que se preocuparon es en que fueran fotos artísticas. No lo fueron. De hecho, estas fotos que Demi se hizo a los 10, casi 17 años, están consideradas como eh, fotografías pornográficas. ¿Y por qué? por las poses eh, en la, las que hizo Demi Moore para estas fotografías. De hecho, fíjense que años más tarde, por ahí de, de 1979, estas fotografías fueron publicadas por dos revistas. Una, por la Playboy de aquel año, del 79, y por la revista Penthouse. Eh, salen estas fotografías finalmente, y pues no fue, digamos, la mejor promoción para Demi Moore por la pose, no tanto por mostrar el cuerpo, porque al final de, cu de cuentas, pues, todos tenemos lo mismo, ¿no? Hombres y mujeres, pues bueno, cada uno en su género, pero pues no hay como de qué de, de que alarmarse, pero las poses que había hecho no habían estado cuidadas, habían sido poses bastante pues, vulgarzonas hasta, hasta cierto punto. Y miren nada más, ella apenas iba a cumplir 17 años. Que si al día de hoy viéramos estas, eh, o estas imágenes las hiciera una chica de, de esta edad, bueno, ya nos hubiéramos alarmado y hubiéramos puesto el grito en el cielo. Porque afortunadamente al día de hoy las leyes protegen muchísimo a los niños, lo cual está extraordinariamente bien. Y chiquillos, chiquillas, niñas, niños, de verdad que si alguien y sobre todo un adulto intenta en algún momento pedirles contenido, material, su pack, lo que sea, inmediatamente, bueno, si quieren a sus papás, si quieren a la policía cibernética, pero hablen y digan algo, no es normal, y, y no lo normalicemos, por favor, porque no está bien que, que de pronto personas digan, ay, pero pues mira, ¿qué te cuesta? Nada más así, en toples, y ya no, no. No, 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 eso no, porque además de todo, esas imágenes se quedan en la red, y ustedes no saben en 5, 10, 20, 30 años si van a salir y en qué circunstancias estén ustedes. No lo hagan, ahora si ya son adultos, es punto y aparte Pueden hacer lo que se les dé la gana Bueno, Pues resulta que Demi, con 17 años Después de haber salido, en, en o oh, de haber hecho perdón, Estas fotografías tan, tan, tan sensuales Sexuales, más bien Pues resulta que conoce un día En un eh, bar de allá de Los Ángeles a un, a un músico, perdón, a un músico llamado Freddie Moore Y resulta que cuando lo conoce Demi se siente impresionada porque le gustó. Dijo, este hombre está muy guapo. El detalle es que este hombre era casado. Tenía su esposa, pues tenía su, su familia. Lucy Moore era la, la esposa de Freddy. Pues resulta que de manera clandestina, Demi Moore y Freddy se hicieron, bueno, no era Moore todavía, ¿no? Demi y, y Freddy se hicieron novios. Estuvieron... Juntos mucho tiempo, incluso fíjense que eh, los dos, él siendo músico, empieza a enseñarle cosas musicales a Demi y se pusieron a escribir canciones. Los dos componían y, y llevaban al, al grupo Boys, que era donde tocaba este Freddy, eh, llevaban sus canciones. Pues seguían ellos en una relación clandestina. De pronto un día, pues dijo Demi, oye, pues mira, ya tenemos tanto tiempo, pues tu mujer ni se ha enterado, pero ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? Pues total, ya mira, pon un departamentito y ahí me vas a visitar cuando quieras. Y este señor así lo hace Pero ella estaba por separarse de Lucy pues Obviamente ya le interesaba más Una muchachita de solo 17 años Entonces, eh, de repente un día Dijeron ellos Bueno, en el momento que yo me separe Dijo este eh, Freddy En el momento que yo me separe de Lucy ¿Qué te parece si nos casamos? Y dijo Demi Pues está bien, ¿no? ¿no? Si me caso contigo Me gustas y sí quiero Empiezan los preparativos ya, ah, piensó todo, todo, ¿no? Que si sí, la madrina de Ramo, que si sí, la madrina de Coca-Cola, que ya saben, ¿no? Todo, todo, lo, el, el este adorno de popote, ya todo lo estaban haciendo. Fueron a comprar los desechables. Bueno, todo estaba bien. Llega la noche antes de la boda, y entonces, pues ya estaba muy nerviosa, ¿no? De mí, pues a sus 17 años ya se iba a casar, y el Freddy, pues dijo, pues ya dejé, dejé a mi mujer y pues ya me voy a volver a casar, pero ahora con una muchacha muy bonita y aparte bien jovencita. Todo estaba perfecto. Y entonces, la noche previa a la boda, Demi le habla a Fred y le dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que mis amiguitas, pues, me hicieron una despedida de soltero, de soltera. Te quiero avisar nada más para que no me hables, no me busques, voy a estar con ellas. No pasa nada, no te preocupes. Ah, bueno, pues, dijo el Freddy, no pasa nada. Pues, resulta que bien mañosita la Demi Moore, porque, ¿qué creen? Pues, ¿cuál si ya, les, ya le había hablado a todas sus amigas? Si les llega a marcar el Freddy, díganles que estamos en la fiesta, que estamos en, en la despedida de soltera. Bueno, pues que la Demi Moore agarra a un muchacho que ya conocía, que pues tenían ahí su, sus pláticas, y dijo, pues me voy a dar mi despedida de soltera. Y le pone el tremendo cuerno a quien iba a ser su marido, ¿no? Al Freddy. Bueno, llega el, el, el día de la boda, ella como que sin nada, ella dijo, ah, no, 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 pues total, un resbalón lo tiene cualquiera se casaron en 1980. De, desde ese momento yo creo que Demi Moore sabía perfectamente que no estaba tan enamorada de, de este personaje, pero lo que sí tenía era una necesidad enorme de sentirse amada, de sentirse en compañía, de que alguien le dijera que era hermosa. Era, eran sus necesidades más que las ganas de tener una relación amorosa. Bueno, pues resulta que una vez que empieza el matrimonio, pues este hombre, Freddy, le dice, mira, de entrada te quiero decir que lo que tú hiciste el día o la noche antes de casarnos, yo lo sé. Yo sé lo que pasó y a mí no me vengas con cuentos. Ah, los de mí, Dijo, ¿y este de dónde se enteró? ¿Quién le fue con el chino? ¿Cómo lo supo? ¿Quién sabe? Pero sí fue real. Pues entonces este hombre le dijo, ahora va la mía y te aguantas. ¿Cómo que ahora va la tuya? Bueno... Le puso el cuerno hasta con él mismo, con todas las que se, se, se encontró. y se parece a Harry Potter, ¿verdad? es igualito. Oigan, pues miren, si sí, tomó venganza y comenzó a ser un infiel empedernido, le valía gorro lo que este, dijera de Emmy, le valía gorro si ella sufría, no sufría, ya... Y a final de cuentas, ella estaba acostumbrada a este tipo de relación porque sus padres, o por lo menos su padre adoptivo junto con su mamá, era el tipo de relación que habían tenido, un rela una relación de infierno. Y ella estaba pues acostumbrada a este tipo de, de tratos, ¿no? Pensaba que era normal. Aún así, fue tan, tan difícil y tan fuerte esta relación que solo duraron cinco años. Estuvieron cinco años casados y, a final de cuentas, se divorciaron obviamente ella se queda con el apellido de casada con el con el mur para eh todo lo que tenía que ver con, con su trabajo, con asuntos artísticos. Pero dijo, no quiero volver a saber de este tipo porque pues nada más me cuentó, me dijo que me iba a hacer muy feliz y fueron los cinco peores años en la vida de esta muchacha.
0: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Bueno, pues total, poco a poquito, ella ya era modelo y, y ya se dedicaba pues, a algunas cuestiones artísticas, pero estaba más dedicada a su casa en aquel momento. Fue por ahí de 1980, 1982, cuando poco a poquito empieza a popularizarse el nombre de, de, de Demi Moore. Se empieza a popularizar como una promesa de la actuación allá en, en Los Ángeles. Fíjense que eh, le dieron un papel pequeñito en una película juvenil justamente de allá de, de, de Hollywood que se llama Opciones. Esta película, un papel chiquillo, ¿no? Que le dieron, pero a final de cuentas su carrera ya empezaba a tomar... Todos como que tintes de ser una mujer muy, muy, muy exitosa. Pero posteriormente la contratan para salir en la serie Hospital General. ...y es ahí en esta serie donde el nombre y la figura, la forma de, de, o el personaje más bien, de Demi Moore... ...comienza a hacerse, ahora sí, muy, muy, muy conocido, muy famoso... ...y sobre todo el rostro de esta mujer, un rostro entre sensual, entre lindo, bonito... ...pues obviamente muchos caballeros comenzaron a soñar con esta chica... ...además de unas piernas espectaculares, bueno, se convierte en la envidia de mujeres... ...pero también en la sensación para muchos, muchos hombres... El problema es que, fíjense nada más, poco a poquito, a manera que iba ganando, a medida que iba ganando más dinero de mi mur que iba cobrando, poco a poquito le fue ganando la fiesta. La fiesta en el, en, en el sentido de fiesta literal, ¿no? De vamos a armar un, una pachangón, pero además en esa fiesta excedía el sexo y el alcohol. Era lo que nunca, nunca, nunca faltaba. Entonces, todos los días, todos los días había parranda con los amigos. Y, y Demi Moore salía junto con ellos, alcoholizada, drogada, desvelada, era una cuestión terrible porque además cuando tenía llamados para, para su trabajo, sea como modelo, sea como actriz, como lo que fuera, llegaba o tomada o drogada. O llegaba tarde o de plano no llegaba. Era muy, muy, muy... Digamos que fue la etapa más acelerada en la vida de Demi Moore. Hasta que un buen día... Fíjense que estaban eh, filmando una película llamada San Elmo, Punto de Encuentro. Esta película se hizo en 1985. Pues resulta que Demi estaba tan mal, pero tan mal, tan mal, que llegaba tarde, no iba... Este, estaba pues emocionalmente mal, pero además sus vicios que el productor... Así la corrió un buen día. Le dijo, mira, pues, pues ya no, ya no trabajas aquí. Las cosas no están bien contigo. Nos has hecho gastar mucho dinero. Hay muchas pérdidas contigo y así no se puede. Entonces, pues con la pena, señorita, está usted muy guapa, pero vámonos. Ahí fue donde a Demi Moore le cayó el 20. Estaba echando a perder su juventud, su carrera, su vida, todo, todo. Se lo estaba eh, llevando el caño y todo por culpa de los vicios Igual que su mamá, igual que su padrastro, era el mismo caso. Bueno, tuvo que entrar Demi Moore a un tratamiento para desintoxicarse de todo lo que traía, y miren que era mucho. Gracias a este tratamiento, pudo mantenerse limpia durante algún tiempo. Y entonces, como los productores de allá de Hollywood sabían perfectamente de los vicios que tenía, cuando le daban su contrato para que firmara por, por personajes, por películas o lo que fuera agregaban una cláusula que solamente se la daban a ella. Demi Moore estaba en la obligación de no consumir sustancias tóxicas y, y estaba en la obligación de no alcoholizarse. Y era una cláusula que solamente se la ponían a ella porque sabían que en cualquier momento podía recaer en los vicios o en los excesos. A ella se molestaba mucho, le daba mucho coraje porque decían ¿cómo es que a mí me lo piden y a los demás no? Bueno, pues porque ella pues había tenido el antecedente en aquel momento. Pues poco a poquito, y gracias a que sí se mantuvo limpia durante mucho tiempo, le empiezan a llamar además para hacer teatro también allá en Los Ángeles, y esto le, le abre muchísimo el panorama para convertirse en una actriz de renombre. Ya tenía su, su reconocimiento, pero esto lo, digamos que lo amplió. En aquel momento tenía un romance con un actor también muy conocido llamado Emilio Esteves. Fíjense que él, de hecho, había salido en la película de donde la corrieron, en la de San Elmo, habían estado juntos. Y ellos tenían una relación, bueno, pues digamos normalito, ¿no? Como, como siempre. Pero resulta que justamente cuando hacen... Eh, eh, estaban en una presentación que fue en 1987 Conoce a un hombre que le iba a cambiar la vida en todo sentido Nada más ni nada menos que a Don Bruce Willis Y sí, al mismísimo que se retiró hace poquito por problemas emocionales A él, el de Armagedón y estas películas a él lo conoce. Entonces, cuando Demi lo ve, y ella estaba todavía con, con este señor Stevens y entonces cuando lo conoce, dijo, ah en persona se ve más guapo! No, pues, ¿cómo le voy a decir que no? Pero tenía el problema, y ahora, ¿cómo le digo a, a este señor Emilio Stevens Pues que ya no quiero nada con él. De hecho... Bruce Willis y Demi Moore se conocieron en el estreno de una película en la que había estado justamente Bruce Willis que se llamó Skate Out. Y entonces, pues cuando se conocieron ahí, fíjense que al principio eh, Bruce Willis se portó muy indiferente con ella, mucho. Y entonces fue una desilusión para Demi porque dijo, uh, y a mí que me gustaba tanto y viejo payaso, ¿no? Pues total, si no quiere, pues yo tengo a mi novio, bueno, tengo a mi pareja, entonces pues no pasa nada a medida que va avanzando el, la fiesta ¿no? de, de presentación de esta película, pues resulta que comienza a haber química entre los dos, y ahí es donde surge el romance. Ahora el problema venía, pues, ¿en qué va a pasar si este, se consolida la relación y Demi tiene una pareja? Bueno, para aquel momento Bruce Willis ya era el actorazo muy reconocido y Demi Moore apenas, apenas iba comenzando pues en, en su carrera. Pues resulta que se cayeron también y les funcionó tanto la relación quien le tuvo que decir a Emilio Esteves, ¿sabes qué? Pues con permiso, pero don Esteves, ahí te ves, yo ya me voy y me voy con el Bruce Willis. Bueno, pues se casaron solamente cuatro meses después de haberse conocido, se fueron a casar a Las Vegas. Bueno, pues por ahí... Eh, más o menos por esas fechas Invitan a Demi Moore Ya con el nombre que le había dado su marido Ahora Bruce Willis Pues eh, la, la contratan Le dicen, oye Demi, tenemos un papel muy bueno para ti Vamos a hacer una película que se llama La séptima profecía ¿La tomas o la dejas? Dijo Demi, no, sí, sí la hago Lo que no sabía es que para aquel momento Pues ya estaba embarazada Fíjense, hizo esta película de la séptima profecía Embarazada Y nace su hija Rumer bueno, pues digamos que hasta ahí, por pues las cosas, tanto con Bruce como con su hijita, en su carrera, pues estaba funcionando bastante, bastante bien. Llega el año 1990 y es cuando le ofrecen hacer el personaje, yo creo que la ha inmortalizado, ¿no? A Demi Moore, en toda... Bueno, en su vida y en su carrera y en todos los sentidos. Hizo Ghost la sombra del amor. Uy, bueno, esta película que hizo chillara cantidad y cantidad de, de ochenteros, noventeros... Claro, to, to, todo mundo recuerda aquella este, escena de, de, de la alfarería eh, cuando llega el Patrick Swayze, ¿no? Ahí abrazarla. Bueno, en fin, esta película se convierte en trancazo de. ¡Ay, trancazo de taquilla! Que por cierto, Demi Moore y, y Patrick, Swayze, Patrick Swayze no se llevaban pero ni de chiste, se caían gordos, pero en la vida real. Ahora, ¿cómo le hicieron para que en la pantalla surgiera esa química tan bonita? Porque parecía que de veras, ¿no? Había mucho amor, solo ellos supieron. Pero nada más decían, ¡Corte! Inmediatamente, miren, cada uno se volteaba, se hacían cara de fuchi y se iban por su camino. No se llevaban nada bien. Bueno... Esta película, y Patrick Swayze, que, que en paz descanse, por cierto, lo vamos a hablar también de él, fíjense que este esta película consolida, yo creo que a los dos, a Patrick Swayze y también a, a Demi Moore, los consolidan como grandes actores. Y además de todo, esta película les dio una proyección a nivel mundial y los, los ponen en el estatus de grandes estrellas de Hollywood. A Demi Moore en la pantalla siempre la vimos hermosa, radiante, sonriente, de bonita figura, pero por dentro las cosas eran distintas. Lo que ella pensaba de sí misma era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque venía arrastrando complejos desde su niñez, donde ella recordaba el problema de estrabismo, donde ella recordaba haber tenido los desórdenes alimenticios, donde recordaba que su, sus papás estaban más ocupados en sus vicios que en ella misma. Muchísimos, muchísimos complejos lo del abuso sexual. Todas esas cosas hacían que aunque... El espejo le dijera que era una mujer hermosa, por dentro ella se sentía lo peor de lo peor y no había nadie que se lo hiciera entender, todo el mundo le decía, oye, estás hermosa, guapísima, y ella decía, mmm, bueno, seguramente se están burlando de mí.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with ego.
1: Pues resulta que todo, 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 todo lo que hacía de mi mur... Ella lo veía como algo malo. Ella decía, es que no logro hacer algo importante. Oye, pero si ya hiciste God, ya hiciste esto, ya hiciste el otro. No, pero es que me falta, ¿no? Y ella siempre era negativa, negativa. Bueno, pues resulta que además de todo eso, se sumaba a que su mamá comienza a dar la nota. Un día su mamá eh, crea un incendio o provoca un incendio, más bien. Provoca un incendio de entre su pachacés, ¿no? La señora y sale en la nota, la madre de Demi Moore provoca tremendo incendio, ¿no? Bueno, pues se hablaba de de de, de tantas cosas, un día la detienen, la policía la detiene este manejando en estado de ebriedad a la mamá de Demi Moore. Se hizo noticia mundial y Demi Moore estaba cansada de esa situación porque decía, no puede ser posible, mamá, ayúdame, échame la mano, mira, ya no soy una desconocida, ya tengo mi fama y pues la gente me empieza a dar en la torre con, contigo, ¿no? Pues Demi tuvo que meter a su mamá a una clínica de rehabilitación. No la escondió, ¿no? Como quizá muchos hubieran hecho. Demi lo que hizo es decir, te pago la clínica de rehabilitación para que, por favor, ya dejes el vicio. Pues no se escapó de ahí la señora... Dijo, ay, aquí no me dejan de echarme mis tragos y mi... no, pues ya me voy. Y se escapó la señora. Eso hizo que Demi se molestara muchísimo porque además era un lugar carísimo, carísimo. Y Demi se enoja mucho y rompe relación con su mamá. Dijo, a partir de hoy ya no me relacionen con ella, lo que la señora haga pues, es su vida, y lo que yo haga, eso sí critiquenmelo, ¿no? Pero hasta ahí, ven. Pues resulta que, ¿qué fue lo que hizo la señora cuando Demi le retiró el apoyo eh, económico y apoyo en todos los sentidos? Pues doña Virginia dijo, híjole, pues ahora yo necesito dinerito, ¿y de dónde lo voy a sacar? Mi hija ya no me quiere dar ni un peso, algo tengo que hacer. Pues, ¿qué creen? Que la señora de puritita venganza Dijo, esta me las va a pagar. Se, se espanta y se escandaliza tanto por todo lo que yo ando haciendo, pues ahora sí le voy a dar motivos a mi hija. A ver, me quiero quitar la ropa, dijo la señora. ¿Quién da más? Y entonces las revistas empiezan no a decir, no, pues yo te doy tanto. Yo de la mamá, de Demi mur como caramba, ¿no? Pues qué creen que sí posó para una revista La Señora, posa para una revista de, eh, totalmente desnuda, y Demi Moore, aunque lo había hecho también, pero pues era su mamá la que lo estaba haciendo ahora, pues decía, trágame tierra, no puede ser, pero fue solamente para darle en la torre a su hija. A final de cuentas, fíjense que Demi la busca a su mamá, se perdonan, se abrazan, quieren recuperar el tiempo perdido, pero no les duró mucho tiempo. La señora enferma de cáncer y muere. muere. Entonces, pues para Demi fue un golpe tremendo, porque dijo, bueno, pues ya finalmente nos habíamos perdonado. Y ahora resulta que, pues, ya mi mamá murió. Pues, ¿qué le podemos hacer? De hecho, ella muere en el año 1998, Doña Virginia. Bueno, Pues miren, en el momento que la señora Virginia muere, se ve a una Demi Moore muy cansada, muy dolida, muy triste. Y, y la gente le decía, bueno, pero si te, te hizo tantas cosas, ¿cómo es que lo ves así? Pues sí, pero era mi mamá. ¿No? A final de cuentas, ella era mi mamá. Pero, no, digamos que dicen que la, las tragedias nunca vienen solas. Y entonces, casi a la par de, de haber perdido a su mamá, comienzan los pleitos con Bruce Willis. Comienzan los pleitos tanto de ella con él como de él con ella. ¿eh? Porque el señor empieza a cambiar su, su actitud. Yo creo que ya empezaba con este problema de, de salud mental que padece hasta el, hasta el día de hoy este Bruce Willis. Y era muy agresivo, era muy violento y de pronto pues como que se lava además también a, a su esposa y pues ya las cosas estaban muy 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 mal además decían que eh, pues ya andaba también de coscolino por otro lado bueno él quería controlar la vida y la carrera de Demi Moore y Demi pues, no era precisamente la mujer más sumisa del mundo. Empezaron los pleitos hasta que eh, de repente un día le dicen a Demi que él andaba de coscolino, ella se le va encima, aunque también dicen que ella le fue infiel a él. Eso nunca se comprobó, pero hubo muchas versiones que también ella. De repente un día hablan los dos y quedan de acuerdo en que tenían que arreglar las cosas, no podían estar como perros y gatos todo el tiempo, y se dan una segunda oportunidad en su matrimonio. De esta segunda oportunidad nace justamente su segunda hija, Scott, que hoy tiene 31 años, su segunda hija. Bueno, pues resulta que durante esa como ay, ¿Cómo lo podemos llamar? Pues como en esa oportunidad que se habían dado para poder eh, rehacer su matrimonio, lo mismo había altibajos, ¿no? Que si ya se pelearon, que si otra vez regresaron, que si a ver cómo, cómo están las cosas, hasta que finalmente, pues las cosas se empiezan a descomponer de tal manera que Demi toma una decisión, ahora sí es definitivo y nos vamos a separar. Bueno. Pues entre uno de esos jalones que, que me voy, me quedo y que si nos divorciamos o no nos divorciamos, se vuelve a embarazar. Tiene a su tercera hija, eh, Talula, que hoy tiene 28 años. Esta muchachita. Bueno, pues ya con tres hijas, dijo Demi, pues ya mejor me quedo aquí, ¿no? Pues con él vamos a estar juntos, echarle ganas y a ver si la vida ahora sí nos, no, nos apoya y, y nos da todo a favor para que podamos ser un matrimonio feliz. Bueno, pero Bruce no cambió. Él seguía siendo un señor controlador, machista, celoso. Estaba, estaba muy desequilibrado en aquel momento, era él. Y por otra parte, Demi todavía seguía luchando contra sus inseguridades de niña. Todo eso, y también era celosa, todo eso se juntó hasta que finalmente, ya en el 98, dijeron, ¿sabes qué? Ya no podemos seguir así, que cada quien siga con su vida y hasta ahí. Pero... Imagínense ustedes el matrimonio de dos figurones de, de, del mundo del cine. Allá en Hollywood, pues había que chequear muchas cosas en la parte económica, en la parte de los hijos, y, eh, contratos y todo eso. Se pudieron divorciar hasta el año 2000. No fue tan rápido. Y entonces, pues miren, cuando se, desem, cuando se firma finalmente el divorcio, Bruce Willis tiene que desembolsar varios milloncitos de dólares, ¿no? Porque tampoco le salió de a gratis. Bueno, pues total... Para Demi Moore las cosas cambiaron y cambiaron para bien, porque a partir de ahí su carrera también, como ya no tenía el yugo de, de Bruce Willis, pues su carrera empezó a subir y a crecer muchísimo. Hizo, pues después de Ghost, hizo muchísimas otras este, películas, pero quizá las más exitosas para ella fueron las de una propuesta indecente, fue la de Striptease, este, ahí hizo la, por ahí la, la, la de la general, la coronela, no me acuerdo cómo era, que, que la hace de una militar donde puf, se rapa todo, todo el cabello. Bueno, Demi Moore empieza a cobrar por estas películas más de 12 millones de dólares. Era una fortuna lo que ella cobraba en aquel momento. Claro que también ahí podemos ver el desequilibrio en cuestión de sueldos en Hollywood. Porque a los hombres, actores... ¡Ay, miren, ahí está! ¿Cómo se llama esa película, Omar? Porfa. Fíjense que en el caso de, de um, los hombres le llegan a pagar hasta 20 millones de dólares. Y las mujeres mejor pagadas en aquel entonces eran este 12 millones de dólares. Había una diferencia tremenda. Bueno, pues total, resulta que hace de pronto a la de la teniente. ¡Ay, la teniente! Sí, gracias, este mi querido Omar. Fíjense que de pronto hace una película de Mimur, después de muchas películas exitosas, hace una que se llamó eh, G.I. Jane. Y entonces, con esta película, Demi Moore no tiene el éxito que ella esperaba. Y se desilusionan tanto las empresas de, de casas no productoras como ella misma. Y ella dice, no, prefiero retirarme a tiempo y no quedarme aquí haciendo películas como Sin Sentido y que no tienen éxito y que no generan y me van a llevar a la baja. Ella se retira prácticamente después de hacer esta película, aunque regresa en el año 2000. Y ella regresa en una película llamada Mi Pasión, en donde pues le va bien, pero no de una manera excelente. Entonces, así estuvo, ¿eh? Así estuvo entre me voy, y regreso, sigo, no sigo. Fue hasta cuando hizo Los Ángeles de Charlie, cuando ya más o menos le empieza a levantar otra vez su carrera, y dijo, bueno, pues a partir de ahora seguiré. Pues resulta, fíjense nada más, un día, en una en una presentación también de una película, va en Imur una mujer, exuberante, muy guapa, muy 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 atractiva y resulta que en esa presentación conoce a un actor y comediante pues muy jovencito, muy 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 jovencito 15 años menor que ella, Aston Kocher y entonces ella, eh, ay que por cierto este muchacho, este Aston fíjense que era el crush o era su, su amor platónico de la hija mayor de esta niña llamada Rumer Rumer siempre le había hablado a su mamá Mamá, es que hay un chamaco que me gusta, me encanta. Se llama Aston Cotcher y, y yo quisiera conocerlo y quisiera estar con él y mira que esto y tú que eres famosa, preséntamelo y todo, ¿no? Esta niña llamada Rumer. Bueno, pues resulta que cuando Demi Moore conoce a Aston, pues se le olvidó la hija y ya no se acordó de decirle, oye, chamaco, pues mi hija te quiere conocer. No, le dijo, ¿para qué se la doy a mi, a mi hija? Pues si a mí me gustó. Se casaron en el 2015. Perdón, 2005, con 15 años de diferencia en edad. Obviamente le llovieron las críticas a Demi Moore, le decían la mujer Cougar, le decían la salta cuna, bueno, ya sabrán, ¿no? Todo lo que le decían a Demi Moore en aquel momento. Cuando se casaron, ella tenía 42 años y él tenía 26, estaba bien chavito, ¿no? Ella, una mujer en su punto, ¿no? En, en, con 42 años. Bueno.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero, y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Tres hijas, Aston se llevaba bastante, bastante bien. Fue un buen padrastro, eh, hasta eso. Pero fíjense que... Dicen que este muchacho, pues siendo muy joven, todavía quería vivir la vida loca, ¿no? Quería andar de pachanga, quería andar conociendo gente y todo. Y Demi, pues ya era una mujer hecha y derecha. Entonces él es quien empieza a decirle: Vamos a echarnos un trago, vieja, mira, pues un, un tequilita, pues una escaleta, y nos echamos, ¿no? Una cervecita, ¿no? traete las coronas. Entonces Demi Moore nuevamente cae en el alcoholismo y posteriormente regresa a la, dro a la drogadicción. ...junto con su esposo... ...entonces ahí las cosas... ...empiezan a salirse de control nuevamente... ...porque este muchacho... ...se la quería vivir de fiesta en fiesta... ...y Demi Moore ya no... Bueno, pues ahí no para la cosa... ...resulta que Aston... ...siendo muy jovencito... ...pues empieza también con las infidelidades... ...y eran una tras otra... ...una tras otra... ...pero Demi estaba muy enamorada de él... ...entonces no quería perderlo... ...ella decía, lo que me pidas, no importa... ...y además... Cuando la gente le decía es que él está cometiendo infidelidades con cuantas chamacas se la atraviesa, ella se hacía de oídos sordos y decía no es cierto, no es cierto, él me quiere, él me ama, está conmigo y tal, 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 ¿no? Pues resulta que un buen día lo enfrenta y le dice oye es que me han dicho que tú pues andas de canijo y que no nada más con una sino con dos al mismo tiempo y entonces el chamaco bien cínico le dice que sí. Le dice, fíjate que sí, y te voy a proponer algo y tú sabrás si lo tomas o lo dejas. Mira, pues quiero hacer un trío contigo y otra amiguita. ¿Qué dices? ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Oigan, pues Demi Moore, siendo una mujer adulta, siendo madre de familia, pero estando muy enamorada de este chamaco, le dijo, órale, órale, pero nada más para que no te vayas, ¿eh? para que te quedes aquí conmigo, pero, pero nada más una vez. Pues no, ya de ahí se agarraron y se siguieron tiro por viaje. Obviamente esto hizo que la relación se desequilibrara muchísimo porque no fue un acuerdo como tal. Eh, había sido una vez y, y hasta ahí y resulta que pues, ya este muchacho lo quería repetir constantemente. Demi en un intento de, de querer recuperar su matrimonio, de volver a esa etapa bonita. Le, le sugiere que vayan a terapias de pareja, fueron a terapias y no les funcionó. No había nada que hacer para rescatar este matrimonio que, pues, prácticamente ya estaba perdido. Fue en noviembre del 2011 cuando eh, pues, anunciaron que se iban a separar. Esta separación le costó mucho a Demi Moore y no, y no, bueno, no sé si económicamente le, le haya costado, pero por lo menos emocionalmente. Ella se refugió en el alcohol nuevamente y se refugia en las drogas. Su depresión estaba a tope. El hombre que ella consideraba el hombre de su vida la había dejado, la había abandonado. Y entonces eh, empieza a tener pues episodios en donde consumía muchísimo alcohol y drogas. Imagínense a qué punto que en el año 2012 tuvo, tuvo que ser ingresada de emergencia a un hospital porque estaba intoxicada a más no poder. Claro, la gente cercana a quienes le manejaban la carrera le decían a los medios, por favor, digan que está triste, que está deprimida. Lo que quieran decir, pero no digan que la señora ingresó aquí por por esta ingesta de alcohol y drogas, porque su carrera está de por medio. Obviamente la información se filtró y a final de cuentas, sí se supo que Demi Moore había sido ingresada en ese 2012 por eh, sus, sus fuertes adicciones que ya tenía en aquel momento. Pues miren. Ella sabía que tenía un motivo muy grande para eh, detener ya las adicciones que la habían dejado bastante, bastante mal. Y entonces, por sus hijas, dijo, me lo voy a proponer. Ahora sí, quiero ya dejar los vicios y quiero dedicarme ya no a un hombre. Quiero dedicarme a mis hijas. Bueno, pues Demi Moore, ya estando un poco más recuperada, de pronto, un buen día, se ve al espejo y se ve rara. Ella decía, bueno, estaba acostumbrada a ver a una Demi Moore, ahora la veo rara. Le pregunta a una persona de, de su equipo, oye, ¿cómo me veo? Y le dijo, de la fregada, te ves muy mal, te ves muy flaca, te ves muy demacrada. Pues, ¿qué te pasó? Y entonces Demi es cuando tiene a la fuerza que entender que el paso de los años ya le habían cobrado factura. Que ya no era aquella chiquilla, pues que ni siquiera cuando era bella se veía bella. Ahora imagínense ahora... Para ella fue un trauma verse de esa manera, porque decía, y así es como me ve la gente, pues claro, no hay otra forma, no hay otra manera. No es que me veo muy mal y es cuando empieza pues a tocarse su carita, ¿no? Una carita que había sido prácticamente perfecta, pues imagínense, se le empieza a tocar y se le empieza a desfigurar. Obviamente esto le aumenta los traumas que ya tenía desde su niñez. Pues poco a poquito, y gracias a terapias a las que se sometió, ha ido aceptando su cuerpo, ha ido aceptando su rostro y ha ido aceptando el paso de los años. Y también que no necesita a un hombre para sonreír y para ser feliz en la vida. Bueno, pues resulta que al, al día de hoy, fíjense que ella vive en su casa de Beverly Hills, está muy, muy, muy a gusto con, con sus hijas, pero un día resulta que teniendo esta casísima que tiene allá en Beverly Hills y todo... Decide hacer un viaje con sus hijas porque una de ellas eh, iba a cumplir años. Entonces se organizan para hacer un viaje y decir, no lo queremos pasar en Los Ángeles. Vámonos a otro lado. Entonces había una persona que cuidaba toda esa mansión tremenda, tremenda, tremenda de allá de Beverly Hills. Resulta que Demi Moore se va, ¿no? Con sus hijas. Ay, andaba bien contenta haciendo el shopping, ¿no? Y resulta que de repente, tremendo escándalo un muerto en la mansión de Demi Moore. ¿Cómo decían? ¿Cómo es posible que esto haya sucedido? Pues sí, resulta que un muchacho... Ay, miren, y aparte este guapetón a las hijas, ¿no? Oigan, pues resulta que uh, eh, le avisan a Demi Moore que en su casa había muerto una persona llamada Edenilson Valle. ¿Quién era este muchacho? Bueno, pues resulta que cuando Demi Moore se va de viaje con sus hijas para festejar el cumpleaños de una de ellas... La persona que se queda encargada en la casa de allá de Beverly Hills dijo, pues, ¿qué hago? Estoy bien aburrido. Ya sé, dijo, pues, voy a hacer un tremendo pachangón. Al cabo, la señora no está y aquí la podemos pasar increíble. Le habla por teléfono a sus cuates. Vénganse para acá, miren, que acá tráiganse la, la, las abritas y tráiganse el chupa y todo y armamos una fiesta. Pues hicieron tremendo pachangón. Hubo de todo en esa fiesta, nomás imagínense qué, 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 qué no pasó en esa casa, ¿no? De todo, de todo. Pues este señor, el que muere, cae a la alberca. Todos estaban tan mal y tan intoxicados, este señor Edenilson, estaban tan mal y tan, tan, tan intoxicados que ni cuenta se dieron cuando este chamaco se cae a la alberca y pierde la vida fíjense que cuando eh, Demi se entera ella dice pues lamento mucho eh, lo, lo sucedido lamento mucho que haya sido en mi casa pero yo no estoy ahí entonces pues con la pena fue todo lo que dijo obviamente debió haber movilizado todo para que limpiaran, recogieran y, y organizaran y dejaran todo bien pero ella simplemente dijo que lamentaba mucho la pérdida de este muchacho pues dos años después de este suceso que le llega tremenda demanda millonaria a Demi Moore ¿Por qué? Porque la familia del fallecido pues no estuvieron contentos y decían, es que qué falta de respeto que esta mujer siendo tan famosa no haya puesto una señalización de la profundidad de la alberca. Además esas piedras volcánicas que tiene alrededor de la alberca fueron las que provocaron que nuestro chamaco se cayera, se fuera de narices y se ahogara y todo por eso queremos que nos indemnice. Obviamente, Demi Mur dijo, bueno, ¿yo qué culpa tengo? Pues al final de cuentas, utilizaron mi casa, no me pidieron permiso, fue un abuso de confianza y no les voy a pagar un solo peso. Porque, y en realidad, pues, pues tenía razón, ¿no? Ella, pues había confiado la casa a una persona y en todo caso, quien debió haber indemnizado es a quien Demi contrató para, para cuidar esa casa. En fin, miren... Una mujer que desde que ella nació prácticamente hasta el día de hoy, a sus 60 años, ha vivido pues sí, una vida bastante intensa, pero bastante desafortunada y afortunada al mismo tiempo con su carrera que ha sido bastante, bastante exitosa. Porque qué ya no ha trabajado? porque qué ya no ha hecho películas al día de hoy? Porque ella sabe perfectamente que ya puede decidir qué personajes le acomodan a su edad, a su físico y sobre todo si ella quiere realizarlos o no. Y por eso ha pues en muchas ocasiones, dicho que no a varios proyectos Son más de 50 películas las que ha hecho hasta el día de hoy Demi Moore Y que la han convertido en una actriz muy reconocida Pero vaya, la vida de esta, de, de esta mujer es verdaderamente fuerte Verdaderamente lamentable todo lo que ha pasado y todo lo que ha vivido Pero miren, dicen que si una cosa fuerte no nos mata, pues nos hace más resistentes a la vida. En fin, pues ahí está la historia de Demi Moore, 60 años, me parece muy joven para todo lo que ha vivido, muy, muy, muy joven. Pero bueno, pues vamos a saludar, mi querido Dani, a quienes están conectados dice Margarita Leiva, Philip no sabes cómo me ayudan tus relatos en la noche, ya no puedo estar sin escucharlos, ay Margarita yo te mando muchos besos, me dan me... No, no sabes, me alegras mucho eh, Patricia eh, Manzana dice, Philip, saluditos desde Acapulco Qué envidia estar ahí en Acapulco oye, ojalá, ojalá podamos ir pronto por allá dice Ravenex 9, dice sí, ella se deprimió mucho, pues imagínense nomás todo lo que sucedió. Gaby García dice, antes y a ver, dice, antes y no le enamoró, antes y no le enamoró a las hijastras. Pues veto a saber, Gaby, veto a saber, porque a estas alturas ya ni sabemos, porque, pues miren, ahí, ahí tienen a la Jenny Rivera, ¿no? En paz descanse, con, con su hija. Basti, dice, no la amaba el Aston, ah, yo creo que no. Ah, miren, cuando, cuando una mujer es madura y un joven se, se interesa en ella o alguien mucho menor, generalmente es por la experiencia, generalmente es por el aprendizaje, generalmente es para sentirse uno más adulto, pero amor, el amor es otra cosa. Y no, no, no digo que no pueda haber una relación entre un hombre de menos años con una mujer de más años. Claro que los hay, pero cuando son tantos años de diferencia... Uno busca otro tipo de cosas y no necesariamente el amor Verónica Sao dice Qué feo de modos el el Aston Dice ya no me gusta <ríe> Pues bueno Dice Chabeli, uh, chalas, pues sí Bastante, bastante. No, y le gustaba la hija, fíjate nomás. Ana Campos dice, hola, Philip Hola, Anita. Gracias por acompañarnos. Inés Moyu, ya no te habíamos visto. Saluditos, Philip querido. Un abrazo. Gracias, Inés. Yo te mando muchos besotes. Leona Arnaud. Gracias también. Yo creo que te ibas a reír. Guadalupe Fragoso. Gracias también, Lupita, por acompañarnos. Y tenemos por aquí a El vitaminino Dice, es esa donde se rapa la, la de... La de, la de y Jane Ah, no, yo, yo la que vi Es la de esta, la de la teniente Donde y se, se rapa su cabellito, fíjate Alex Smith, muchísimas gracias A lo mejor en la otra también se rapa, no digo que no este Gracias también por tu super sticker Y por último, ay, regálame uno, Dani Un ultimito, Luz María Bizarro te mando muchos besotes. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haberse conectado con nosotros. Yo los espero el día de mañana, 2 de la tarde, programa en shock y 10.30 aquí en el canal del Philip. Mañana hay alarido. Cuídense mucho, sueñen bonito, descansen rico y si Diosito quiere, nos vemos hasta mañana.
0: Adiós.